0: essayez de me citer trois producteurs de cinéma. Quelque chose me dit que le seul nom qui vous vient en tête est malheureusement celui du sinistre Harvey Weinstein. Les autres sont peu connus et pourtant leur nom est souvent au tout début des films. On les imagine puissants, influents, souvent très riches et avec un gros cigare dans la bouche. Mais est-ce bien le cas Et surtout de quoi est fait le quotidien de ces producteurs, visiblement indispensables à l'industrie du cinéma Producteur, Producteur Executive, Financial Producteur, Exclusive Production, qui se cache derrière ces titres mystérieux qui apparaissent au début de chaque film. Aujourd'hui, je vous promets qu'on va tirer tout ça au clair. Et pour nous y aider, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Perrin, qui est producteur et qui est venu aujourd'hui sans son cigare. Salut Alexis. Salut Guillaume. Bienvenue. Merci. Et avec moi également, Benoît, notre expert des métiers, de la formation et de l'orientation. Salut Benoît Salut Guillaume Alors Benoît, toi tu es cinéphile et j'ai même entendu qu'il y a quelques années, tu as joué dans quelques courts-métrages amateurs. Donc c'est quoi ton avis sur les producteurs
1: Alors Effectivement. effectivement, bah, mon avis sur les producteurs, c'est quand on se lance dans le court-métrage, on ne sait pas où les trouver, ni comment le devenir soi-même. Donc c'est très bien qu'Alexis soit là avec nous aujourd'hui. Alors Alexis, pour
0: commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours
2: Avec plaisir. Alors, euh, donc Alexis, Alexis Perrin producteur, fondateur de Rumblefish Productions, euh, qui est ma société de production essentiellement long-métrage euh, cinéma. Donc, j'ai pas vraiment fait de, de court-métrage euh, pour toi, Benoît, mais j'ai essentiellement fait du long-métrage, et fait un moyen-métrage aussi, Blonde Machine. C'est une société que j'ai créée en, en 2015, essentiellement après cinq ans euh, dans le cinéma, dans les effets numériques, chez Buff. Et euh, ça fait vraiment... 2-3 ans que je suis, je suis plus à fond dessus, puisque j'ai eu, eu un intermède chez Logical Picture, qui était une société que j'ai cofondée créée après euh, Rumblefish, qui était essentiellement une société de financement de long métrages de genre. Donc, ça m'a ça pris pas mal de temps, euh, Logical, limite plus que Rumblefish. Et là, ça fait vraiment 2-3 ans que je me concentre à fond sur la production de, de longs métrages de genre. Mais sinon, en termes de parcours, pourquoi euh, J'imagine, vous allez me poser la question, qu'est-ce qui m'a amené à, à, à produire
0: Mais voilà, entre le jour où tu avais 14 ans ouais. et où tu étais dans ta chambre, et maintenant, qu'est-ce bah, qui s'est passé
2: J'imagine, euh, bah, surtout la passion du ciné, euh, comme, comme pour beaucoup de personnes. Euh, et, et le cinéma, euh, j'ai envie de dire, dans tous les, tous les genres, tous les styles, toutes les nationalités. Euh, je, je dévorais des films, j'allais au cinéma à partir de l'âge de... Euh, Ouais, 11-12 ans, quitte à aller voir des films qui n'étaient pas pour moi. Et puis, c'était la culture des, des VHS à l'époque, soit les, les vidéos futures, euh, soit le, le téléchargement est arrivé, j'ai envie de dire, quelques années après avec, euh, avec Napster. Mais il y avait vraiment... Tous les, tous les films étaient accessibles. Et que, puis, quand on aime le cinéma et qu'on est curieux, on peut voir de tout.
0: Donc, Napster, pour nos, nos jeunes auditeurs, c'était un logiciel de peer-to-peer -peer qui permettait de télécharger des films extrêmement lentement. Ça prenait souvent la nuit et puis on n'avait même parfois pas le bon film. Donc, ça permettait de découvrir des films. Moi, je me rappelle que j'avais découvert Cabin Fever en voulant télécharger euh, So. Euh, c'était bien, Cabin Fever, d'ailleurs. C'était très bien, ouais. J'en garde un bon souvenir. Et donc, euh, c'était vraiment un moyen de découvrir des trucs euh, quand les gens nommaient mal leurs films, quoi.
2: Mais euh, voilà, en tout cas, tomber dedans dans le ciné. Et après, euh, moi, je suis passé par une case journaliste où j'étais jeune. Entre 15 et 18, je faisais des sites sur le, le basket américain. Donc, il y avait un vrai goût pour la culture américaine le ciné américain, pas forcément les gros films, mais le cinéma indépendant, ça pouvait être les années 70, euh, à lire plein de bouquins sur le sujet. Et puis, quand je suis parti faire des études... Donc là, tu étais au lycée Là, j'étais au, au lycée, ouais, entre 15, 15 et 18, avec un goût pour l'écriture, mais qui était plus proche voilà, du journalisme. Et j'aimais bien aussi écrire des petites critiques de ciné vers vers 18-19.
0: Ou ça, sur un blog Sur Sur des
2: blogs, ouais, il y avait même un truc qui s'appelait Paris étudiant. Euh, quand je suis, euh, je suis parti en prépa, école de commerce, j'avais... Euh, mon frère était à Paris et il avait des potes chez Paris étudiant et il euh, y avait une rubrique cinéma et je faisais quelques quelques chroniques quelques chroniques ouais euh, et du coup donc parcours assez classique école de commerce mais mais ce qui était bien c'est qu'assez vite avec les écoles de commerce tu peux faire des des programmes à l'étranger donc j'ai fait quelle école j'ai fait l'ESC Lille à l'époque qui est devenue schema donc c'était une euh, ouais une bonne petite école de de commerce mais il y avait pas forcément de programme de cinéma mais il y avait toujours, pour moi, le goût du cinéma. Il y avait l'association cinéma, donc j'étais le président. Donc, c'était organiser des projections pour les élèves de l'école, avec un petit journal, avec pareil, des petites critiques. Mais c'est vrai que c'était le cinéma, ça semblait un truc euh, impénétrable. Je pense que ça l'est pour beaucoup de gens. C'est comment euh, est-ce que c'est une certaine élite, une certaine famille. Quand on regarde ça de l'extérieur, euh, ça semblait impénétrable. Et puis, progressivement, il y a eu un stage chez Disney au marketing, euh, en France euh, En France. Euh, donc, c'était à Marlin-Vallée. Euh, fallait prendre son temps en RER. J'étais dans le centre de Paris, mais c'était déjà une étape sur le modèle américain, le marketing, les gros films à sortir en DVD. C'était euh, l'époque où Buena Vista euh, passait en, en mode Disney, mais y il avait, y avait le catalogue. Buena des... Vista, c'est quoi Buena Vista, c'était la, la partie DVD home vidéo de Disney. Donc, tu avais le catalogue euh, HBO, tu avais beaucoup de Weinstein, euh, Miramax. Tu avais les Disney Pixar euh, classiques. Donc, tu avais un catalogue de films. Euh, de C'était un stage de 8, ouais, 8, 10 mois au marketing. Et au même moment, je faisais les dossiers pour faire un échange. Et j'ai fait une année aux États-Unis, dans, dans l'Arizona, où j'ai étudié plus spécifiquement le cinéma. Et, et là, c'est génial. C'est le modèle à l'américaine où tu fais... Euh, même si tu n'es pas forcément au niveau euh, de ton école de commerce, c'est-à-dire tu tombes avec des premières, deuxième années d'université américaine tu fais ce que tu veux donc tu fais des cours à la fois de réalisation de scénario euh, et là c'était vraiment euh, l'éclate au sens euh, tu es avec les américains et tu te dis ah peut-être que je peux peut-être que je peux faire de la prod et euh, et apprendre le truc avec en tout cas des plutôt un profil de personnes différents qui sont plus des jeunes euh, Jeune réa, jeune auteur.
0: Et donc, tu reviens à Paris ensuite
2: Exactement. Et là, euh, assez vite, je vais, dans, je vais dans les effets numériques. Je fais un stage dans la production.
0: Donc, c'est quoi ça Est-ce que tu peux nous situer ce que c'est les effets numériques dans la chaîne de production d'un film Bien sûr. Euh,
2: donc, les effets numériques, c'est essentiellement tout ce qui, on va dire, euh, ne peut pas être fait sur un plateau de cinéma. Donc, on va dire une créature, euh, un univers de science-fiction, des effets... Euh, voilà, vraiment des effets euh, faits par des infographistes. Donc, c'est à partir du moment... On, entre guillemets on peut pas le faire sur un plateau de cinéma et il faut prendre l'ordinateur ça va être, ça va intervenir mais ça peut être tout simplement aussi un film d'animation c'était une boîte Buff où j'ai travaillé près de 5 ans donc historiquement c'était très euh, très excitant au début puisque Buff sur la fin des années 90 début 2000 avait fait euh, des effets sur Matrix Fight Club euh, Batman Begins pour Nolan et, euh, et, et quelques mois avant de commencer pour eux il y avait eu hunters the Void de, de Gaspar Noé qui avait excité euh, qui avait excité tout le monde. Et moi, le premier, j'avais vu le film à Cannes non fini. Et je l'ai vu se finir à Buff six mois, euh, six mois après. Et donc, il y avait ce côté innovant, pionnier des, de Buff, à travailler avec des grands réals de tous les horizons, euh, à faire une sorte de haute couture des effets numériques. Et pendant cinq ans, on a fait euh, des effets sur Thor, euh, Grand Master de Wong l'Odyssée de Pi de Angly de Lars von Trier, avec des scènes que que personne, euh, personne ne sait comment Charlotte Gainsbourg a, 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 a rencontré ses amants vraiment, a-t-elle vraiment rencontré ses, ses amants, ou est-ce que c'est la magie du, du cinéma C'est tout ce qui est innovant dans les effets numériques, c'est qu'on peut faire plein de choses en tout cas.
0: Et donc là, c'était quoi ton travail toi dans cette boîte Parce que tu n'es pas un technicien, un ouais, exactement Je euh, j'ai enfin. pas
2: dit ce que je faisais, mais je suis arrivé sur plusieurs postes transversaux qui étaient à la fois le désir de Buff de développer du ses propres fi films, donc de faire la production, donc d'évoluer vers un prestataire technique qui fait les Arthur et les Minimoys pour Besson, vers on peut nous-mêmes faire nos propres films d'animation ou des films, euh, des films comme un, un, un vrai producteur. Et en parallèle, il y avait vendre buff en pré-production, faire les devis avec des réalisateurs du monde entier ou des producteurs du monde entier. Comment euh, buff par rapport à une boîte canadienne ou une autre boîte française être plus innovant, euh, peut être le meilleur partenaire, alors que c'est une boîte qui peut, sur le papier, faire peur et coûter cher. Parce que quand tu vois les références de la boîte, c'était euh, les producteurs, c'était genre euh, « ça va me coûter trop cher, je ne pourrai jamais me payer des effets pour vous ». Et le réalisateur qui est toujours un peu tenté en se disant euh, « ça va l'exciter. Donc il y avait un rôle un peu commercial de vendre Buff, de repérer des projets excitants, euh, donc de discuter sur des films que j'ai pas fait euh, avec euh, James Gray sur son film euh, Lost City of Z. Avec mm. Bon Juno sur Transpersonnage, parce que c'était une BD française, avec euh, Darren Aronofsky sur Noah, sur des séquences ultra compliquées, ultra chères, mais finalement ça ne s'est pas fait. Mais c'était le côté un peu comme dans une boîte de pub, de, de faire de la compétition. D'aller pour...
0: négocier, euh, d'accord.
2: Voilà. Et en parallèle, de développer des projets en anglais pour essayer de les, les produire, de les faire financer. Ouais.
0: Donc là, on entrevoit déjà une espèce de rôle un peu central où tu vas négocier avec l'un, négocier avec l'autre, essayer de faire que chacun trouve le, le meilleur. Mm. Qui t'a ensuite donc amené sur ton boulot de producteur
2: Ou concrètement, quand, quand j'ai fait le tour avec Buff, je me suis dit maintenant il est temps de, de passer à l'action. Entre guillemets, euh, Buff, la partie production avait pas été. On avait fait quelques coproductions. Donc au sens de coproduction, c'est qu'on était arrivé, soit on avait fait des efforts financiers sur les, sur les effets, sur les devis. Soit on avait une vraie contribution artistique en amont du projet, dans le développement visuel du projet. Euh, mais on n'avait pas eu un rôle de producteur euh, central sur une production. Donc, donc quand je suis parti, je me suis dit naturellement, je vais y aller. Mais en fait, ça s'est passé très, très vite. C'est-à-dire que j'ai vu un film qui s'appelait « Dealer », qui était un film coup de poing de Jean-Luc Herbulo euh, qui était presque fini. C'était le moment où je voulais quitter Buff et je me suis dit « Allez euh, ». Le, le producteur était l'acteur principal du film, il n'avait pas forcément un sens de, de la distribution française, des ventes internationales, de comment distribuer le film, en festival, à l'international. En fait, il, il avait mis de l'argent sur le film, le film s'était fait un peu comme ça, et moi, c'est un peu tout, tout le réseau que je m'étais fait euh, du temps de buff, c'était... Euh, connecter, entre guillemets, le, le, le film et, et le marché, quoi. Et du coup, j'ai pris ce film-là pour aider le, le producteur de, de dealer et j'ai lancé ma boîte de production sur un film de genre euh, un peu coup de poing, qui était une sorte de pusher-like, qu'on a fini par vendre à Netflix, qui était limite le premier film acquis par Netflix euh, à, une échelle, à une échelle française, puisqu'à l'époque, il venait tout juste de, de se lancer. Et il y avait la fameuse chronologie des médias qui bloquait l'acquisition des films français, quoi.
0: Ok, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'être producteur Parce que tu nous as parlé de beaucoup de choses, donc mmh. tu nous as parlé de, de, de ton rapport d'abord au film, ensuite à ce qui va construire ce film-là. À quoi sert un producteur en dehors de donner de l'argent Parce que je pense que c'est l'idée que tout le monde a un peu... J'ai l'impression mmh. qu'il y a plusieurs types de production, qu'on est presque dans un mot valise. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu Bien sûr.
2: Moi, je dirais que c'est un, un peu le sale boulot. C'est le, le boulot des coulisses, parce qu'on voit bien sûr le, le film. On se dit que c'est génial et que le boulot du, du producteur <rire> est forcément génial. Mais il y a, y, a, y a plein d'étapes, il y a plein de casquettes, en effet. Ça commence toujours par développer, euh, basiquement, un bon, un bon scénario. Donc ensuite, c'est un regard artistique sur qu'est-ce qui fait une bonne histoire Est-ce que c'est une bonne histoire euh, ce que nous, comme producteurs, on va recevoir Ce qui commence des fois par un pitch, mais des fois, c'est un réalisateur qui arrive avec un scénario qu'il a déjà écrit. Et du coup, comment sur cette bonne histoire, on, en fait, euh, on, en, on la développe pour en faire un, un possible film qui va se...
0: Donc quand tu es producteur, il y a des gars qui viennent te voir avec des histoires ouais Ça peut aller du pitch euh, de trois lignes ouais. à un script complet donc Déjà ça... écrit au niveau de l'écriture en général, on a donc plusieurs étapes. On a le pitch, le synopsis, le traitement, le script, qui sont chaque fois un, un scénario un petit peu plus euh, fouillé. Mmh. Donc toi, qui viens de voir, dans quel contexte
2: C'est souvent des, des jeunes réalisateurs. Donc il y a beaucoup de, de premiers et deuxième films avec des histoires qui sont des fois souvent. Moi, ça m'arrive assez souvent avec déjà un, un scénario déjà écrit, ce qui peut, on va dire, déranger un, un, un producteur moins. Pas moyen, quand je dis moyen, je dis le producteur de base, souvent, il a une il a une idée, il va l'appliquer à un auteur et il a aussi l'impression d'être co-auteur, entre guillemets. Moi, c'est vrai que je ne raisonne pas du tout de cette manière. Je, je me dis que le réel, il a été suffisamment fou pour développer un scénario dans son coin. Alors, est-ce que c'est un bon ou un mauvais scénario Mais il y a ce côté de ne de, de pas avoir eu le filtre du producteur qui est aussi passionnant, d'avoir quelqu'un qui a pris le risque seul de développer un scénario, mais qui peut être aussi totalement raté et donc moi j'ai eu beaucoup d'expériences où le où le script m'est arrivé déjà euh, déjà écrit avec un réalisateur attaché qui est euh, qui est un jeune réalisateur à on va dire prometteur qui a fait quelques bons quelques bons cours et donc il y a le défi de euh, d'amener ce scénario à, un, à une version plus euh, plus aboutie et de de faire ensuite toutes les étapes qui sont grosso modo trouver les talents pour entourer le réalisateur, trouver les financiers. Donc les talents ça va être on pense tout de suite aux acteurs. Si on a amené le scénario à un niveau satisfaisant, ça va être cette étape importante qui va permettre de déclencher du financement. Donc, on se dit tout de suite, euh, trouver des acteurs qui ont une valeur et qui vont tout de suite, sur un, un film d'un jeune auteur-réalisateur, amener une forme de caution, caution du marché. Ensuite, ce qui
0: n'est pas facile... Donc, trouver ton... les acteurs, ouais. c'est ton travail ça fait partie du travail, voilà. Là, ça une... fait partie du travail. Donc, toi, tu reçois ouais. une histoire, un script plus ou moins avancé, qui est souvent rattaché à un réalisateur. Donc, le réalisateur, c'est la personne, en fait, qui va fabriquer le film, qui va filmer, qui va gérer le plateau pendant qu'on crée les images, mmh. qui va ensuite gérer son monteur jusqu'à rendre... Donc, c'est le... un peu un rôle central... Toi, tu vas aller lui dire là, il faudrait mettre tel ou tel ou tel acteur avec toujours, j'imagine, des contraintes de budget, des contraintes de cohérence. et puis... Oui,
2: et puis c'est une discussion, c'est-à-dire qu'il y a toujours la part de rêve et la part de réalité. Donc euh, sur les acteurs, on sait bien qu'on rêve tous des dix mêmes acteurs, mais comme euh, des milliers de réalisateurs dans le monde entier. Donc si on va chercher ces mêmes acteurs, on sait bien qu'on va attendre soit des semaines, soit des mois pour les attacher avec toujours une part de rêve, mon scénario va le séduire. Donc, c'est comment, entre le producteur et le réalisateur, et des fois, le, et, et sur la partie euh, casting, le directeur de casting, mais des fois, sur un ou deux acteurs, les premiers acteurs, les premières pièces du casting, ça joue des fois entre, basiquement, le producteur et le réalisateur, qui ont un désir d'offrir et de proposer un rôle à euh, un acteur précis qui va être la première pièce du puzzle au-delà de, des chefs de poste qui peuvent être rassurants. C'est-à-dire que ça peut être aussi rassurant pour un jeune réalisateur d'attacher un compositeur, un directeur de la photo, un chef d'écho, parce que ce jeune réalisateur, il aura souvent rien fait comme premier film. Et pour le marché, de dire « Ah tiens, il y a un tel qui a travaillé, avec un chef d'écho ou un compositeur qui a travaillé avec des grands réalisateurs avant lui. » Ce jeune réalisateur a été à même de le, de le convaincre, ça crée une forme de package. Donc, en effet, le rôle du, du producteur, avant de financer, ça va être de créer ce, ce package. De créer une équipe Ouais, de créer une équipe. D'accord. Voilà.
0: Qui va matcher avec, évidemment, des problématiques de calendrier pour chacun. Et de et tout, budget. Donc. Et de budget. Et donc, mmh. là, on arrive à la question du budget.
2: Ouais. Donc, le budget, c'est, euh, en quelque sorte, c'est toujours le, le challenge. C'est qu'on sait que c'est un, un premier film. Même s'il y a des, des acteurs, on va dire, très bankable attachés, on sait que les premiers films se font en France dans une certaine économie.
0: Donc là, c'est dans le cas des premiers films, mais peut-être de manière plus globale.
2: Bah, c est, c est, c est... Quand tu ouais, vas aller chercher variable, du ouais.
0: budget, parce qu'en en fait là, on parle vraiment du métier de manière ouais, ouais, ouais. Euh, un peu plus Général. globale, ouais. Donc, co comment ça se passe une fois que tu as monté l'équipe Tu vas aller chercher du budget
2: Grosso modo, on va faire une étape de, de budgeting. Donc, c est, c est, c est, sans doute, avant d'aller chercher le budget, ça va être vraiment de se dire. Euh, combien ça coûte Combien ça coûte. Mais est-ce que cette première phase de budget, elle va nous emmener dans des hauteurs On se dit, c'est pas réaliste. C'est-à-dire par rapport à ce profil de film, c'est très vite, on se dit, le bon budget pour ce film c'est 4 ou 5 millions. Et on peut arriver sur une phase de budgeting, ça va nous, mettre, nous emmener à 6 ou 7 millions. Et là, avant d'aller voir le, le marché, entre guillemets, on peut, on peut aller chercher du financement tout de suite, mais je pense que l'étape qui est généralement nécessaire, c'est de revenir sur le scénario et de commencer à aussi reprendre le scénario pour que ça rentre dans un budget plus réaliste.
0: Donc là, on parle de millions d'euros, ça représente pour les gens beaucoup de baguettes de pain mmh. et de, de paquets de pâtes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans l'industrie ouais. quelles sont les échelles 5 millions d'euros, est-ce que c'est beaucoup pour un film
2: Ouais, c'est déjà un très, très gros budget, parce qu'on va dire que le budget moyen en France, ça va s'approcher plus de, de 3 ou 4 millions.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de films connus avec leur budget, qu'on se fasse un petit ouais. peu une idée de l'échelle Titane, qui
2: a gagné la palme, euh, c'est à peu près 5 millions, 5, 6 millions d'euros.
0: 5 millions, 5, 6 millions. Et voilà. euh, bienvenue chez les
2: ch'tis. Bienvenue chez les ch'tis. Euh, je pense qu'on est tout de suite parti puisque Danny Boud était une star avant. On est, dans du, à mon avis, du 15, du 15 ou 20 millions, déjà. 15 ou 20 millions, genre les choristes les choristes, à mon avis, on était sur une dizaine, peut-être entre 8 et 10. Puisque, 8 et 10 ouais, parce que les enfants, on n'avait pas des acteurs connus à part Gérard Junot, donc je pense 8, 8, une dizaine euh, de millions. Ouais. les tuches Les tuches, à mon avis, on est sur du 25-30.
0: Ouais. 25-30, d'accord. Donc en fait, un film, aujourd'hui, on peut le faire avec entre 2 et 30. Après, j'imagine que quand on part sur les Marvel et compagnie, là, on, on pète des plafonds, mais c'est des, des cas à part. Mais donc, en gros, pour faire un film, il faut entre 3, c'est la galère, et 30 millions, on est bien.
2: Ouais. Et encore trois, ça peut ne pas être la galère si on fait un huis clos dans une maison et avec très peu d'acteurs, très peu de personnages Et ça, ça
0: se, ça se sent dès le scénario Ouais. C'est-à-dire que tu dois penser ton scénario pour à peu près le budget que, que tu vas avoir Ok, euh, très intéressant Merci beaucoup pour, pour toutes ces petites précisions ça nous permet de, de voir plus clair Donc une fois que tu as un budget prévisionnel tu sais que le film que tu veux produire il va coûter 6 ou 7 millions mmh. que dans cette configuration-là il y a des chances qu'il soit rentable
2: Ouais. Parce que le calcul de base, c'est exactement ça. C'est avant de se dire, on va voir le marché pour lever un, un budget, c'est de, de fixer un budget pour ce film, ce projet, et de se dire, c'est à ce niveau-là que le film sera rentable. Alors bien sûr, on peut viser, on peut être un producteur ambitieux et viser un plus gros budget, mais on se heurte à un marché qui va sans doute dire, ce profil de film ne se financera pas à ce niveau de budget, oui. et, et auquel cas, on reviendra sur la feuille de papier pour le, le faire baisser d'un niveau, essayer de le faire fonctionner. Mais on sera quand même heurté au marché qui aura dit... Non, je pense que...
0: Tout le monde rêve d'un énorme buzz, d'un film qui va euh, faire des milliers de copies et des, et des millions d'entrées. Mm. Mais pour chaque type de film, tu as en gros une moyenne à laquelle tu te, tu te réfères. Ouais. En te disant, si on est dans cette moyenne à plus ou moins 10%, ça, ça rentre. C'est ça la logique. Et puis après, si toi, tu as une belle surprise, c'est formidable. Mais comme, euh, comme en édition ou comme en fait en, un peu partout. Quoi. Ouais.
1: OK. Et donc là, tu vas chercher des sous. Sur le budget, est-ce que tu peux nous expliquer est-ce que les sommes paraissent assez délirantes ouais. euh, À quoi ça sert ces 3, 4, 5, 10 millions Parce qu'on parle du salaire effectivement des acteurs, mais il n'y a pas que ça.
2: Une sorte de proportion sur un budget type euh, entre tous les, tous les postes importants. Euh... Alors... Pour prendre juste la partie producteur, juste pour commencer par euh, par mon poste, c'est des postes, par exemple, où le salaire moyen, ça va être entre 5, 5 et 7% du budget. Il y a une partie frais généraux qui est généralement l'équipe de production du producteur. Ça, on sait que c'est euh, à peu près euh, pareil, 5%. Il y a une partie imprévue au cas où il arrive euh, des mauvaises surprises, qui est à peu près 10%. On va dire les gros postes quand même sur, euh, sur un film, ça va être le, le casting. Où ça, peut monter, euh, ça peut commencer à 10, 12, 15 mais ça peut vite monter à 20, 25 du budget. Quoi. Donc, c'est vrai que si on va chercher une star, on sait tout de suite que ça sert à un prix. Euh...
0: Un acteur, ça se paye à la journée.
2: Exactement. C'est ce qu'on appelle son cachet. Exactement.
0: Petit petite ordre d'idée pour les gens quand ça on...
2: peut, ça, ça peut, ça, Pour un bon acteur, ça peut commencer à, on va dire, un acteur un peu bankable selon... Euh, en...
0: Exemple Marion Cotillard, Mar... une journée de Marion Cotillard.
2: Moi, je pense qu'une journée de Marion Cotillard, c'est au moins 20-25 000 euros. 20-25 000 euros, d'accord.
0: Et euh, une euh, admettons une, une actrice qui, ou un, un, un acteur en début de carrière, mais qui commence à bien marcher, genre le Pierre Ninet dans ses premières années euh... bah, ça, va, ça va être au
2: minimum euh, 3-4 000 euros. Mais s'il a déjà explosé, ça, ça va vite monter entre 5, 5 et 10 000 euros, on va dire. Mais, euh, mais... Et un
0: acteur complètement inconnu, mais, mais bien mais en euh... fait, tout,
2: tout dépend le rôle, j'ai envie de dire. C'est que s'il arrive juste pour une petite journée, de la figuration, voilà, ça peut être euh, 300, 300, 400 euros la journée, mais c'est déjà, sur un petit budget, une grosse somme. Euh, mais s'il a un rôle important, on va dire que c'est au moins, euh, au moins 1000, euros, euh, 1000 euros la journée.
0: D'accord. Et Tom Cruise
2: Tom Cruise, euh, je pense que c'est tout de suite une grosse... Euh, alors, il produit ses propres films, je pense qu'il se paye entre euh, oui, il... 20, 30, 40 et 50 millions, peut-être. Peut-être une dizaine de millions, mais je pense qu'ils... ont on la sait journée enfin, Non, sur le global. Là, c'est vrai en fait, on Donc, est... on était sur les cachets et euh, Brad Pitt Brad Pitt, je pense que c'est du même, du même tonneau, quoi. Des, la journée, c'est combien, une journée, journée, journée de Brad Pitt en, en fait, sur un film américain, on, est, on va être tout de suite sur du... Euh, je vais faire des maths en direct, du 70, euh, 100 jours de tournage. D'accord. C'est des mecs qui sont à, on va dire, 10, 20 millions, donc... Euh, <rire> aidez-moi
0: bah, tu peux pas faire 20 millions du par 70 de si prix. si
2: mais je suis, je suis un peu rouillé <rire> samedi midi mais, mais voilà c'est des mecs tout de suite ça peut être 100 000 la journée
0: ça peut être 100 000 la journée voilà non mais c'est juste histoire aussi que tu vois on est une espèce d'échelle même, même Marion
2: Cotillard parce... je dis 25 000 mais si elle vient sur 2-3 jours elle va demander tout de suite un, un 100, 000, 100 000 200 000 la journée
0: ok parce que ça permet aux gens qui nous écoutent ouais, ouais, de exactement. se faire une petite idée sur des, sur des sommes qui sont, qui sont assez délirantes.
2: Mais il y a eu plein de films où il y a eu des acteurs stars qui sont faits dans des économies à 100 000 euros, où l'acteur n'a, n'a pas pris ou très peu d'argent, et il a préféré prendre une part du film. Euh, ou un crédit d'exécutif-produceur. On en parlera oui. peut-être plus Bon Ça, plus on peut tard. bricoler
0: voilà. derrière, mais disons que de manière générale. Euh... Et donc, pour revenir sur le camembert, on a donc là euh, les frais de production, le producteur, les, les imprévus, les acteurs, qui les représentent acteurs. une
2: grosse partie. Voilà. Les postes gourmands, visuellement, sont des postes gourmands budgétairement. Donc, on va, on va parler des décors, les effets numériques. Si tout de suite, on est dans un film de super-héros, ça va partir dans des sommes astronomiques. Donc, bien sûr, ça va dépendre du script, mais un budget décor sur un film à... À 5 millions, ça peut vite grimper à 700, 800 000 euros. Donc, c'est des, des postes où il y a beaucoup de gens qui fabriquent les décors. Ensuite, pareil, les costumes. Si donc, on est les décors, un... ça
0: peut être louer un lieu où on tourne ou fabriquer le décor. Exactement, dans un, un studio. Ou un petit peu les deux. Donc, dans un studio, ouais. il faut donc louer le studio et tout fabriquer en studio. ouais ou,
2: euh, ou ça va être demander une autorisation de, de tourner sur un lieu célèbre qui peut peut-être coûter très cher à la journée. Euh. Euh, mais si c'est des décors d'époque qu'il faut construire, ça peut, euh, on peut partir sur une base réelle, mais ça peut être des, gros, des décors qui mettent qui peut-être deux à trois mois à être construits avec des équipes d'une vingtaine de personnes. Et là, ça peut partir dans des gros budgets. Euh, J'essaie de réfléchir aux autres gros budgets. La, mu la musique, ça peut être tout de suite, euh, pareil, 5, 5, 5 à 10% selon si on part sur un orchestre, ce genre de choses.
1: Mais en fait, c'est très dépendant du type de film.
2: Et de l'ambition du réalisateur, voilà. Moi, ma problématique de, de producteur, c'est d'être sur des films, on va dire, sur le papier gourmand visuellement, puisque c'est des films de genre. Fantastique, horreur, c'est des films qui, visuellement, demandent beaucoup de budget aussi au niveau de la photo, des mouvements de caméra, des décors, des effets de plateau, on va dire maquillage et des effets numériques. Et vu que c'est des premiers films, souvent, ou des deuxièmes films sur lesquels je suis, on n'est pas sur des, des budgets euh, possibles dément. Donc, il faut être euh, malin pour faire rentrer l'ambition visuelle d'un réalisateur dans,
0: dans un budget, budget oui. Et est-ce que dans ces frais-là, il euh, y a les frais marketing du film Parce que je suppose que quand un film est prévu et qui sort, il faut en faire parler. On voit les affiches sur les abribus, on voit parfois des OPSP, des trucs comme ça. Ça rentre là-dedans Très peu, voire même pas du tout. Euh, moi, d'expérience, on est sur
2: euh, tout juste 5 à 10 000 euros où ça va être un... Des frais de promo trailer, ou des frais donc pour le vendeur, ou des frais d'attaché de, hum, de presse, ou de futurs déplacements dans le cadre de festivals pour les réalisateurs. Donc ça va être des, des petites sommes, mais ces frais, ils sont surtout chez le distributeur du film, qui va les opposer au producteur.
0: Ok, donc là, tu nous parles d'un terme qu'on ne connaît pas, c'est distributeur.
2: Mmh. Donc <rire> le distributeur, ça peut être un studio, ça peut être un distributeur indépendant, ça peut être une plateforme de streaming.
0: Ok. Euh, il fait quoi
2: il distribue le film, donc il l'amène au grand public, soit au cinéma. Il le distribue
0: dans la rue comme des tracts. Euh...
2: Exactement. <rire> ou non, il va le distribuer dans les salles de cinéma ou sur une plateforme de streaming. Euh... Donc
0: lui, tu lui donnes le film et c'est lui qui fait que ça va dans les salles de cinéma. Exactement. Comment ça se fait Il a des salles, il est copain avec les salles, il a des arrangements avec les salles.
2: C'est un peu des deux. Si c'est un studio, ça peut être un studio comme Gaumont ou un mini-studio comme MK2 qui a des salles. Okay. Euh, ou ça peut être un distributeur indépendant qui n'a aucune salle et qui va devoir convaincre les exploitants qui sont un autre terme, ceux qui sont propriétaires des salles de cinéma ou de réseaux de salles, il va essayer de les convaincre avec le film, avec le promo, avec son plan marketing communication de prendre le film parce qu'il y a des bons acteurs, parce que c'est un bon film qui est allé dans un grand festival ou pas. Il, voilà, il va essayer de maximiser la sortie ou au contraire, il va découvrir que le film n'est pas très bon <rire> et il va essayer de, de peut-être s'en débarrasser ou de, de limiter les frais ou la casse.
0: Ok et donc, toi, en tant que producteur, tu travailles avec ces distributeurs
2: Oui, ça fait partie de mon, souvent de mon plan de financement. Alors, c'est une part qui est plus ou moins minime, plus ou moins élevée. Mais sur, euh, sur mes films, ça va être un, un, un montant qui peut être entre, de pré-achat du film, euh, entre 50 100 000, 150 000 euros. Et grosso modo, ça, c'est le distributeur français. Il va se cumuler à ça, lié à la distribution du film, le vendeur international qui, lui, en dehors de France, va vendre le film à des distributeurs étrangers qui va mettre un minimum garanti, donc un, un montant de préachat. Et le distributeur et le vendeur sont vraiment les deux interlocuteurs sur la distribution du film, euh, avant que celui-ci soit fini et sorte en, en salle. Donc, ils vont suivre toutes les étapes. Généralement, euh, ils, le suivent, ils valident un film sur, sur scénario, et ils vont suivre le tournage de loin ils vont suivre le montage ils vont parfois avoir un avis et surtout c'est eux euh, sur Film Fini qui vont, dire, euh, qui vont définir la stratégie pour sortir le film et essayer de, de, de le vendre voilà, à des distributeurs du monde entier pour le vendeur ou à toucher le, le, le plus large public pour le, pour le distributeur
0: ben, Je pense qu'on a fait le tour du, de la création d'un film c'était super intéressant euh, justement via le focus du producteur qui est un, un élément hyper central et qui est en fait un, un métier très opérationnel. Ouais. Ça... Là où on imagine souvent, euh, en tout cas, toi, as ton producteur à toi, c'est très opérationnel. Euh, au, au début des films, on voit souvent euh, différents types de producteurs. Producteurs, producteurs exécutifs, producteurs exclusif. Enfin, il y, y a plein de mots même au début des séries. Euh, Qu'est-ce que c'est, ça
2: bah, C'est euh, plusieurs étiquettes qui définissent un peu le, le, le style de producteurs que, qui ont été impliqués sur le projet. Le simple producteur, on en a parlé, c'est celui qui a touché un peu à, à toutes les étapes du projet, du développement, du financement, de la fabrication et, et aussi de la, la distribution, parce qu'il y a ce lien avec les distributeurs. Donc ça, c'est le, le, le producteur, c'est celui vraiment qui a suivi euh, tous les stades. Il y a le coproducteur qui va être celui qui est arrivé dans un second temps. On va dire que le film s'est fait entre plusieurs pays, ça arrive assez souvent. Entre la France et la Belgique, mais il va y avoir un coproducteur belge ou un coproducteur qui est arrivé et qui a mis du du financement sur le film.
0: Donc là, ils mettent juste de la thune ou ils t'aident aussi à choisir les acteurs. Ils rentrent un peu dans la team de production. Ils, ils peuvent
2: parce qu'il va y avoir des obligations. Si on est sur une coproduction internationale officielle, il va y avoir parfois une nécessité d'avoir des éléments de l'autre la, de pays de nationalité à la fois sur les techniciens ou chez les acteurs. Donc, selon des systèmes de points, de barèmes de points un peu complexes, où je, 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 vous, je vous éviterai les détails, on a une, une obligation d'avoir un minimum de points, par exemple, belges. Et du coup, ça va être soit des chefs de poste, soit des acteurs belges. Et, et c'est là où on peut se retrouver avec des fois des euro-poudings, où on a un espagnol euh, qui joue, un, un, un belge qui joue avec un accent... Euh, par l'anglais avec un accent belge et, euh, et ça donne des trucs un peu gloubi-boulga, quoi mais euh, mais voilà ça c'est pour citer le rôle des coproducteurs l'exécutif producteur le producteur exécutif il faut faire bien attention puisque en France c'est pas la même définition qu'aux États-Unis ou à l'international en France un producteur exécutif c'est souvent celui qui assure la fabrication c'est une double casquette qui est parfois tenue et souvent tenue par le producteur principal donc il a en interne une équipe de fabrication qu'il a mis en place autour du, de son directeur de production mais des fois, il peut déléguer ce rôle de, de gestionnaire de la fabrication, donc essentiellement du tournage, mais aussi de la post-production parfois, à quelqu'un d'autre, à un autre producteur, qui va être le producteur exécutif. Mais quand on traverse euh, l'Atlantique, on va côté des, du côté des États-Unis, le l'exécutif producteur, c'est souvent quelqu'un euh, dans son bureau, avec un, un cigare qui a beaucoup d'argent et qui mise euh, sur des films. Et c'est souvent de, de l'investissement privé à risque. Ce qu'on n'a pas forcément beaucoup en France, où on a un système qui est fait plus sur des aides publiques, sur des distributeurs euh, ou des studios français qui mettent de l'argent. Et l'argent privé est limité à souvent à des soficas qui sont de la défiscalisation. Et quand on va sur d'autres pays, comme les États-Unis, là, on est sur euh, davantage du, du risque privé. Et ces personnes-là, ces financiers-là, sont souvent nommés exécutifs-produceurs. Mais, mais ça peut être aussi des producteurs amis qui vont être appliqués à un moment donné du film pour rendre un service, pour positionner le film dans un festival euh, et qui, par leur service, à qui on va céder un, un crédit de producteur. On
1: voilà. n'est pas du tout dans un rôle central comme on peut l'avoir en France.
2: Exactement. Il euh, y a plein d'étiquettes, il y a plein de postes, il y a aussi des associés de producteurs.
1: Avant de commencer à travailler sur le sujet, moi j'étais persuadé qu'il n'y avait pas de formation spécifique pour être producteur et j'allais dire, bon, ok, on parle d'école de commerce et euh, quel est ton avis sur les écoles de commerce Et en fait, grosse erreur, hein, en cherchant bien, j'ai trouvé pas mal d'éléments dessus, j'ai trouvé pas mal de fiches informations, de fiches métiers de producteurs, où on explique d'ailleurs qu'il qu y a cette gradation hein, que tu évoques un petit peu, on évoque les gradations de, de directeur de production, de chargé de production avant, qui amène vers euh, des producteurs exécutifs, producteurs délégués, etc. Voilà. Donc il y a toutes ces fiches-là, et tu nous as parler un petit peu justement de ces métiers. Moi, quelque chose qui m'a un peu surpris dans ces fiches formation, c'est notamment le salaire. On dit que voilà, bon, un producteur, ça gagne 3 000 euros. Sans vraiment dire euh, s'il faut beaucoup d'expérience, <rire> pas beaucoup d'expérience, etc. J'ai trouvé ça, ça tombait un peu comme ça. Donc, je voudrais déjà avoir ton avis, avant qu'on rentre vraiment dans les formations. Sur le salaire Sur anticipé. Est-ce euh, que tu gagnes 3 000 euros, Alexis Est-ce que tous les producteurs gagnent <rire> Ils gagnent tous, 000 tous exactement non, 3 000 envie, euros.
2: J'ai envie de dire ça dépend des années, ça dépend des films. Euh... C'est tellement aléatoire, c'est vraiment cette... sur un film, on peut avoir des bonnes ou des mauvaises surprises, on peut essayer de faire de la marge et gagner beaucoup plus et faire un mauvais film. Ou... Mais je pense qu'au début, c'est soit pour travailler pour un, un autre producteur ou être assistant de production, Voilà, c'est tr très dur on, au, au début. Donc même si on, on bénéficie de ces formations, je pense que arriver à ces salaires-là au tout début, c'est quand même très compliqué parce que ça va être des fois, ça met un ou deux ans avant de produire un film. On est sur des temps où, entre le début d'une idée, un développement et un film qui sort, ça peut durer cinq ans. Donc, avec un film qui peut être un film à un million ou deux millions d'euros, un petit film, un petit budget de jeunes producteurs, et dessus, le producteur, ça va être 5 à 7 donc, euh, basiquement, on va dire 50 000 euros, mais il y aura peut-être deux ou trois producteurs sur le film, donc ils vont se diviser. Ce 50 000 euros divisé par trois, euh, sur cinq ans, je pense qu'on est très, très loin des 3 000 euros euh, net ou brut, je sais pas.
1: Ça, c'est intéressant d'expliquer de, déjà que c'est un métier qui est lié à l'activité la, à que tu as. c'est pas ouais. un truc salarié où tu as de, de toute façon la même chose. Ça peut dépendre bah, de tous les projets que tu vas avoir. On va,
2: on va dire que ça, c'est le cinéma. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des producteurs de pubs on peut, euh, ou d'institutionnels. Et tout de suite, tu peux avoir, essayer d'avoir une activité beaucoup plus régulière sur du contenu, à euh, dire plus facile à produire ou plus rapide. Euh, mais c'est vrai que si on prend les métiers du cinéma et du long métrage, et, et ne parlons même pas du court métrage, où les économies sont encore plus petites. Euh, oui, c'est très, très aléatoire.
0: On a l'impression que pour gagner de l'argent, il faut que le film marche très bien. Est-ce que c'est le cas Ou est-ce que dans tous les cas, tu te, tu te payes peut-être à plusieurs étapes Comment un producteur gagne sa vie concrètement bah, Concrètement, il gagne sa vie s'il
2: a bien fait son, son travail de, de faire rentrer le, le, le coût du film dans le, le budget qu'il a anticipé. Mais bien sûr, il peut y avoir des, des aléas qui font que le budget dépasse. Mais si concrètement, il a bien anticipé le coût du film, il va pouvoir se payer un salaire... Euh, avant que le film sorte, sans dépendre de la sortie du film. Ça fait partie du budget. Voilà. Mais il y a beaucoup de producteurs qui prennent des risques, euh, des risques énormes. En quelque sorte, ils décident de ne pas se payer ou de mettre le, ce qu'ils auraient pu se payer dans, la, dans le film pour que le film soit de meilleure qualité, en se disant que ça va aider le succès commercial. Et en fait ils prennent en quelque sorte le risque de, euh, du, succès, du succès commercial.
0: Donc Parce que si ça cartonne, là, c'est jackpot pour le producteur.
2: Exactement. Ça peut être un, une plateforme qui arrive et qui achète le film à un montant dingue. Et si, en effet, il avait pas mis, le producteur n'avait pas mis de salaire en participation pour finir le film, peut-être le film aurait été médiocre. Et voilà, il n'aurait pas eu succès commercial. Donc, il y a toujours ce, ce calcul-là. Et des fois, c'est un mélange des deux. C'est décider de ne pas se payer grand-chose sur la fabrication et d'attendre le succès commercial pour, pour idéalement euh, bien gagner sa vie.
1: Alors, sur les formations, j'ai trouvé pas mal de choses, notamment, bah, ça commence par le BTS audiovisuel qui a une option de production. Et puis après, pas mal de, de licences, de masters, de bachelors autour de la production visuelle. Et ça, dans des écoles privées, dans des écoles publiques, il y a un petit peu de tout. Et tous, effectivement, revendiquent de former au, au métier de, de producteur. Et dans les formations qui sortent peut-être un petit peu du lot, il y a celle de la FEMIS, ouais. qui, est plutôt, euh, qui est quand même connue. Et qui qui est la grande école référence. de
2: cinéma française, ouais. voilà
1: qui est une école publique et qui est financée par le, le CNC mmh. euh, notamment. Donc finalement il y a pléthore de formations pour qui veut travailler là-dedans. Toi tu n'es pas du tout passé par ces formations-là et finalement est-ce que tu penses que c'est un plus d'avoir ces formations-là ou finalement on s'en sort Alors, bien on, autrement va, on
2: va dire que je l'ai été un peu en allant aux États-Unis en étudiant le cinéma, mais c'est vrai que le, encore une fois l'école de commerce que j'ai fait il y, y avait pas de programme du tout euh, de cinéma. Moi je suis plutôt d'avis que euh, ce sont de plus intéressants euh, les sentiers battus. Parce qu'au final, le cinéma, quand on est passionné, on se rend vite compte qu'il faut mettre les mains dedans pour apprendre. Donc l'avantage de ces écoles, j'ai envie de dire, c'est souvent d'avoir la capacité de, de lier différents talents, des réalisateurs, des producteurs, d'avoir des, des générations qui se rencontrent, de se faire une sorte de petite famille du cinéma et surtout d'avoir euh, du matos, de l'équipement à disposition pour faire des films. Parce qu'on se rend compte, souvent comme jeunes producteurs, jeunes réalisateurs, la difficulté, c'est de faire des films de qualité avec du matériel de qualité, qui souvent coûte cher, soit à louer soit à acheter. Et l'avantage de ces écoles et de ces programmes, c'est d'avoir en effet souvent ce, ce matériel à disposition. Mais au final, avec l'évolution de la technologie, on se rend compte qu'avec très peu de moyens de nos jours, sans faire d'école, on peut apprendre à, à produire des films avec très peu d'argent. Et donc, on peut apprendre le métier de producteur, tout simplement, je pense, sans forcément faire de programmes, qui sont des programmes, comme on le sait tous, qui peuvent des fois, des fois coûter beaucoup d'argent. Et quand on cumule le, le, les frais de ces programmes euh, par rapport au coût d'un court-métrage. Moi, j'inciterais euh, plus les jeunes producteurs, réalisateurs à, à mettre ses sous dans la fabrication d'un film où on apprend souvent plus euh, avec euh, peut-être 20 000 euros. Donc, on va dire trois fois 7 000 euros. Euh, on peut faire... Euh... Des fois, il y, y a plein de réalisateurs qui font même des longs-métrages avec ce, ce, ce montant-là. quoi. Donc, moi, c'est vrai que mon parcours, il est fait plus... Euh à la fois comme jeunes producteurs avec des autodidactes qui sont aussi des réalisateurs qui n'ont pas forcément suivi ces parcours-là. Et, et c'est des parcours qui peuvent aussi formater, on va dire, le goût et les rêves des jeunes producteurs et des jeunes réalisateurs. Et c'est vrai qu'on est dans des, des métiers qui font rêver. Et, et souvent, ça passe par des sentiers battus. Et, et encore une fois, moi, je suis sur des, voilà, sur des profils de gens avec qui je travaille qui sont rarement passés par des, par des écoles de cinéma. Donc, je pense que les deux les deux sont très bien, euh, mais c'est vrai que c'est une question de ouais, c'est une question d'aventure et de hasard. De mais c'est vrai que c'est pas pour autant qu'une école de cinéma va aussi ouvrir euh, à un jeune producteur plein de plein de sociétés de production parce qu'on le sait que que pour apprendre euh, ouais, on, on lance pas sa société de production comme ça tout de suite. Mais c'est vrai que ça peut plus facilement ouvrir peut-être à des stages et qu'il y a plein de très bons intervenants dans ces écoles qui permettent de se créer toujours des réseaux. Donc, c'est vrai, il y a toujours les, les, les plus et les moins de, des deux parcours. Ouais.
1: Et au-delà, justement, de, de la formation, c'est quoi les qualités qu'on doit avoir si on veut devenir producteur et si on veut devenir un bon producteur
2: Je pense qu'il y en a énormément. Moi, de manière large, bon, on va dire être, être positif et être patient. C'est qu'on est sur des process très, très longs où euh, la motivation d'un réalisateur euh, et d'un auteur peut parfois déchanter, faire des hauts et des bas. Donc, il y a, y a ce côté sparring partner du producteur aux côtés des talents euh, et des artistes, entre guillemets, pour, pour les aider, les soutenir. Donc, savoir euh, les rassurer dans les hauts et les bas. Être à l'écoute, de manière générale, de tous les... On reste dans un, entre guillemets, un sport d'équipe, où entre les financiers, les, autres, les collaborateurs artistiques, même s'il y a un réalisateur qui a une vision qui, des fois, rêve il faut le garder les pieds sur terre, et il faut aussi travailler, par exemple, le scénario, travailler, intégrer les bonnes idées pendant le processus de fabrication. Donc, il y a tout, tout ce rôle-là d'être à l'écoute des uns et des autres et d'intégrer les bonnes idées, ou de faire prendre conscience au réalisateur, qui est souvent jeune, d'intégrer ses idées dans le processus euh, créatif. C'est aussi l'art de déléguer, euh, justement, différentes tâches à différentes personnes, de, de savoir bien identifier, même si les postes dans le cinéma sont très... Délimiter. Dans la tâche de production, il y a plein de casquettes comme on en a parlé et du coup, il faut savoir parfois déléguer ça et avoir une capacité aussi à prendre du recul, aider le réalisateur à prendre du recul qui est, qui est dans son film, qui des fois perd pied ou n'a pas le recul, donc l'aider en faisant intervenir d'autres personnes dans ce travail-là pour, pour prendre les bonnes décisions à différents stades, à la fois au scénario, pendant le tournage du film et, et souvent dans le montage. Où, euh, où à force d'être dans son film, on perd, euh, on perd une sorte de recul sur, euh, sur ce qu'on fabrique.
0: Pour réussir à faire ça, les qualités à avoir, je suppose que c'est de la diplomatie, Exactement. de la psychologie euh...
2: diplomatie, du sang-froid dans des situations stressantes ou euh, ayant fait par exemple un film en pleine pandémie avec une gamine de 13 ans et un drone bruyant au cœur d'une nature lituanienne... Euh, pas forcément euh, accueillante. C'est quoi ce film C'est un film de science-fiction qui s'appelle euh, Vesper.
0: Vesper.
1: Et donc on a parlé de formation pour ceux qui sortiraient par exemple du bac, on a parlé de, de ces qualités qu'il faut avoir. Si quelqu'un se retrouve dans ces qualités et finalement découvre aujourd'hui un, un métier qu'il ne connaissait pas, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui si on veut se reconvertir dans ce métier-là Aujourd'hui je me réveille, je me dis, ah, en fait... C'est ça que je veux faire, c'est producteur. Qu'est-ce qu'il faut faire
2: Moi, je pense qu'il faut se rapprocher de talents euh, soit qu'on connaît, soit qu'on ne connaît pas, qui sont des, des passionnés de cinéma, qu'on soit font déjà des films, et de se mêler à eux sur un tournage ou sur la fabrication du film, peu importe à quel stade ce film est, et essayer de s'intéresser à tous les postes. Parce qu'au final, le rôle de producteur, on a parlé, c'est ce rôle un peu de, de coach ou de general manager. Euh, moi, je, je suis fan de sport, donc je, des fois, je compare ça... à à -là, et, et, et donc d'apprendre sur un peu tous les postes qui fait quoi et de s'intéresser un peu à tout. Euh, et de suivre euh, le mieux, c'est de suivre un tournage, même si des fois, c'est très, très ennuyeux. Ennuyant. Et voilà, et de, de mettre les mains dedans, dans la mesure du possible. Parce que, bien sûr, euh, ça ne va pas payer tout de suite financièrement. Donc, euh, si on se reconvertit, mieux vaut avoir un peu de sous de côté pour, euh, pour apprendre et suivre ces, ces, ces aventures-là avant de, avant de créer une boîte de production ou avant de rejoindre une boîte de production. Ouais.
0: Alexis, est-ce que tu peux nous raconter, pour conclure, euh, si tu as ça en tête, une petite histoire étonnante ou rigolote que ton métier t'a fait vivre
2: Il ben, y en a, il y en a plein, mais euh, moi je suis la très plus la plus drôle de tout, la plus drôle de tout, la plus rigolote, la plus cocasse. J'ai pas forcément l'anecdote, mais de d'avoir participé à un film qui, de science-fiction qui s'appelle Blood Machine, où il euh, y avait le défi de de chorégraphier une euh, une bande de de filles d'actrices nues euh, dans l'espace. Donc ensuite, il faudrait que je vous raconte le le pitch du film, mais euh, mais bien sûr, on est dans un film space opéra de science-fiction euh, et, et cette scène est un peu un spoil du film. Donc faut voir le film. J'ai pas envie de le spoiler pour autant, mais il y a il y a une scène euh, décisive à la fin où où c'est où ces, ces danseuses sont en fait les âmes de vaisseaux il va y avoir un ballet visuel qui va être... Euh...
0: Évidemment, elles sont à poil.
2: Elles sont à poil et, et on tourne juste quelques mois après euh, l'affaire Weinstein. Donc, il faut bien sûr, euh, comme producteur, euh, tenir, euh, tenir son rôle. Et on est dans un film où, euh, vu que c'est de la science-fiction, on est sur des fonds verts. Donc, il y a ce côté euh, assez hallucinatoire d'avoir ces scènes-là dans le contexte de l'affaire Weinstein. Mais c'est l'aspect barré du cinéma. De... Et, 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 et tout ce film n'était qu'une... Euh, Folle aventure, euh, assez dingue. Et mais ça, c'est sans doute un des trucs les plus fous de, à la fois dans une petite économie, caster des, castés des danseuses, euh, ou caster des chorégraphes, leur raconter l'histoire qui, euh, on sait, va sans doute faire peur à plein de personnes. Mais il y avait que des gens intéressés par cette histoire. Mais c'était, euh, c'était le projeter le film final dans la tête des gens, c'est-à-dire à quoi cette scène allait ressembler avec les fonds verts, euh, la chorégraphie, est-ce que ça allait faire sens Donc ça, c'était une, une anecdote de dingue. Et à, et à côté de ça, euh, ce que j'ai pu euh, suggérer sur euh, le tournage de, de cette lituanienne, de cette petite fille de 13 ans avec son drone qui la suit et qui est un drone... Euh, voilà, qui n'était pas en image de synthèse, mais qui était bruyant et qui impactait son jeu au cœur des nuits lituaniennes, par exemple. Donc, tourner la nuit à cette âge, ça mène à des histoires étonnantes. Mais c'est vrai que je n'ai pas, pas une anecdote drôle, mais c'est vrai que c'est plus, plus ces aventures-là qui me semblent être des, des aventures assez dingues qui ont pu m'arriver.
0: Merci beaucoup, Alexis, d'avoir partagé avec nous ton expérience et ta passion. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre des films que tu as produits et qui vont sortir dans les prochains mois, qu'on aille les voir absolument dès le premier jour
2: Avec plaisir. Bah, principalement Vesper, dont je vous ai dit quelques mots. Donc, ce film de science-fiction post-apocalyptique, un drame post-apocalyptique en, en, en anglais. C'est Condor qui le sortira. Il euh, y a un film qui est encore en discussion avec les distributeurs français qui s'appelle Saloom, qui est un film fantastique... Euh, qui se déroule au Sénégal, hein, qui est réalisé par Jean-Luc Herbulot. Pas un film non plus évident à sortir en salle, vu le contexte compliqué suite à la pandémie, mais on, on est en discussion, on espère bien le, le sortir dans les salles françaises. Et il y a aussi, là j'ai été coproducteur sur un film australien, on suit pareil une petite fille qui vit un trauma et qui se réinvente dans son monde imaginaire et qui suite à ce trauma, il s'appelle Blaze.
0: Blaze, ok. Et
2: qui devrait sortir en France pareil en, en fin d'année, j'espère.
0: Si on veut voir Blood Machine, dont tu parlais tout à l'heure
2: Alors Blood Machine, il va arriver bientôt, je pense c'est le plus simple, sur une plateforme de genre qui s'appelle Shadows. Shadows, ouais. Voilà, il est aussi disponible en VOD, en France, un peu sur tout, toutes les plateformes de VOD, mais Shadows, euh, je crois que ça arrive sur Shadows.
0: Bah, merci beaucoup. Merci aussi... Merci à vous. À vous tous, chers auditeurs, de nous avoir euh, écoutés. Si vous avez des questions sur les formations, sur les métiers écrivez à Benoît, merci Benoît.
1: Merci Guillaume. Merci Alexis. Merci à tous les deux.
0: On se retrouve sur C'est pas un métier.fr. À bientôt tous les deux et encore merci. C'est pas un métier est un podcast EVL Prod Production Benoît Lachan, réalisation Benjamin Septemours, direction de production Paloma Terzatti. on a des petits crédits comme pour les films, mais c'est à la fin. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous laisser de bonnes notes sur les plateformes de podcast, même si vous n'êtes pas notre instituteur, donc ne prenez pas la confiance. Mais bon, continuez, ça nous fait très plaisir. Merci encore et à bientôt.